0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые делают это. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск по двум параметрам. С этой недели мы выходим Два раза в неделю, и этот выпуск выходит не во вторник, а в четверг, и все следующие недели вы будете слушать по четвергам дополнительные выпуски. Сегодня у нас очень необычный состав. В студии присутствует Олег Третьяков, Ирина Кружилина. Олег Третьяков известен тем, что был редактором Делового Петербурга. Это легендарное издание, и то, каким оно является сейчас, это является заслугой Олега. Ирина Кружилина, ведущая рубрика Next, она была гостем нашей программы относительно недавно И сегодня, сегодня Олег выступит с Ириной в качестве соведущих ведущих программы Потому что в десятом выпуске, как я и обещал, вы услышите информацию об Андрее Шархове Было очень много вопросов, чем я занимаюсь, что я делаю И сегодня вы получите ответы на все эти вопросы Здравствуйте, друзья
2: Привет
0: Привет, я Олег Третьяков
1: да, давайте начнем сначала, что Олег сейчас занимается новым проектом, совершенно уникальным. Такого еще не было. Олег, расскажите, пожалуйста, что это такое?
0: Ну, это не совсем, совсем такой новый уникальный проект с точки зрения технологий, но он новый уникальный для нашего города. Проект называется «Роград Видео». Такая компания, или можно, можно уже сказать мультимедийный холдинг, который э, состоит из нескольких направлений. Основное направление – это видеохостинг и э, управление видеоплеерами на чужих площадках. Второе направление – это создание собственных медийных площадок. Первая площадка уже создана «Питер ТВ». Вторая площадка «Онлайн 47» запускается. И через полтора месяца запустится деловой канал, который так называется «Деловой ТВ». И третье направление ⁇ это управление, управление IT-проектами или, IT или инновационными проектами, которые появились в результате встречи человека, у кого много денег и мало идей, и человека, у кого много идей и мало денег. Появляются такие проекты, они прошли стадию инвестирования, и теперь, когда стоит вопрос, где деньги и как монетизировать ту или иную инновационную идею, Люди обращаются к нам. Вот. И из таких проектов мы занимаемся в России продвижением международной сети Luxury Society. И в ближайшее время мы начнем уже продвигать новый проект под названием Globus.com. Это такая интересная идея по продаже воздуха. Ну, то, чем обычно СМИ занимаются. То есть они создают воздух и его продают
1: но Мне кажется, в рамках делового Петербурга, если вы это и делали, то получилось бы очень хорошо И я надеюсь, что в рамках новых проектов вам удастся расширить то бизнес-комьюнити, в создании которого, я считаю, вы приняли огромное участие
0: Ну, ну да, я буду, так как эта аудитория маленькая, может просто хвастаться, я умею создавать комьюнити и интернет-проекты которые основаны на пользовательском видео или на видео, которые делают журналисты, они все основаны на том, что ты создаешь бренд, он должен вызывать эмоции, положительные или отрицательные. И вот на этих эмоциях люди приходят на твой сайт, закачивают свои видео и стараются с помощью твоего бренда, с помощью твоего сайта изменить жизнь в городе в ту или иную сторону. Ну или Просто проявить себя Не у всех есть возможность Оборудовать такую студию И говорить о себе Шарков, Шарков, Шарков а вот таких Шарков много вот. А Питер ТВ дает такую возможность Им проявить себя Прекрасно, насколько я знаю
1: Ирина тоже помогает вам
2: Да, Ирина занимается рубрикой Next Опять же в рамках Питер ТВ ну, То
1: есть это уже видеорубрика
2: Ну да, вместе с Андреем Шарковым у есть такая замечательная передача видео «Берись и делай». Вот, и ряд других видео да, но
1: Там парочка пилотных выпусков И Я надеюсь, что в ближайшее время там скоро появятся Уже э, выпуски Совсем иного качества
2: Ну, будем надеяться Будем работать над На самом деле, хотела сказать, что э, Олег Третьяков да, Он сейчас здесь не случайно присутствует в студии Потому что В э, становлении Андрея Шаркова Он сыграл свою определенную роль Андрей очень любит рассказывает, да, когда он был еще совсем подростком и работал, по-моему, сторожем, да?
1: Да, было дело.
2: Вот, зачитывался газеты "Деловой Петербург". Тогда не было рубрики "Next", было свое дело и вдохновлялся.
1: Так и есть, именно так и было, поэтому мне очень приятно, что сейчас здесь в студии присутствует тот человек, который э, сделал эту газету, сделал эту рубрику и э, Мне удалось стать героем его интервью, которое сейчас, в принципе, мы и начнем. Хорошо.
0: Андрей, когда и где вы родились?
1: Я родился 1 мая 1985 года в городе Ленинграде.
0: Что закончили?
1: Закончил я политех, факультет экономики и менеджмента, но... Закончил Это, не знаю, может быть сложно сказать Потому что со второго курса я не ходил на занятия Уже на втором курсе я открыл собственную компанию Первую, официально зарегистрированную И появлялся в университете Только на зачетах и на экзаменах Я даже свой диплом забрал из архива Наверное, там, года через полтора После того, как он там появился Я даже не помню, как он выглядит И я не открывал его ни разу
0: Когда заработали свой первый миллион?
1: Свой первый миллион я заработал в 21 год 21 год, при том это произошло абсолютно внезапно, я не думал, что я его заработаю Просто в конце года я начал подводить итоги и посмотрел, что опаньки, а цифра-то из семи из значений на счету вот. и до, После уже вычета всех налогов, поэтому это было для меня приятной такой неожиданностью Я приближался к этому значению, но вот с 21 год я все-таки достиг его, было очень приятно
2: Андрей, расскажи, а что был за первый бизнес?
1: Первый бизнес – это была студия дизайна. Я решил объединить своих друзей, которые на тот момент э, делали совершенно интересные вещи. Они учились на графдизайне в университете. Э, но делали свои картинки так в воздух. Да, еще даже в интернет они их не выкладывали, просто делали, друг другу показывали. Но они не могли сдерживать свой талант, потоку творческих инициатив. И я видел, что получается очень здорово. И как-то обидно, что никто на этом не заработал. И я решил зарабатывать на друзьях. Поэтому я говорю, ребята, давайте я буду приносить вам коммерческие заказы. Мы будем рисовать логотипы, фирменные стили, визитки, буклеты. Я буду заниматься переговорами, а вы будете работать. А на ком
0: тебе лучше дается зарабатывать? На друзьях женщинах или на друзьях мужчинах
1: Кто больше приносит? На самом деле я перестал зарабатывать на друзьях. Теперь я это делаю на незнакомых мне людях. Но они потом становятся друзьями. Потому что работа с друзьями – это такая штука. Рано или поздно всегда начинается такой период, когда появляются деньги и возникают разногласия. Но все-таки... Мужчина или женщина? На тот момент это были только мужчины, но сейчас в моем коллективе преобладают женщины. И они обладают такой более мощной хваткой, у них больше инициативы. И вообще, по-моему, женщины захватывают мир. Ира? Да, это
2: приятно слышать Так, по итогу, чем закончилась история С дизайном?
1: История дизайна Закончилась тем, что в один момент э, Ребята собрались и сказали Что, Андрей, вообще-то мы считаем, что В студии дизайна главный дизайнер И ты несправедливо распределяешь Те доходы, которые Составляли, там, не знаю, сотни евро Даже пока не тысяча Сотни евро, они распределялись Несправедливо на их взгляд. Я даже не стал дослушивать И сказал, окей, ребята, разбегаемся Слава богу, Игерлиц было зарегистрировано на меня одного. Ну, в принципе, это технический момент. Поэтому они продолжили работать как фрилансеры, насколько я знаю, они так и продолжают. Я стал работать один, и был как по сути, рекламный агент. Я выполнял функции рекламного агентства в одиночку. Я знал, как работают дизайнеры, я знал, как работают подрядчики. У меня остался пол заказчиков, который непрерывно расширялся по рекомендациям. Меня приглашали в компании, где я делал такие предложения, после которых увольняли людей пачками, потому что пять человек не делали того, что мне удавалось сделать одному. Я просто понимал потребности компании, понимал, какой нужен этот бюджет делаем им конкретное предложение Им это нравилось, они понимали Что эти цифры, они в разы меньше Чем проедают там 5 человек Которые сидят в отделе рекламы да? И давали мне задание, я распределял его По фрилансерам и по подрядчикам Я никогда не жадничал И просто предоставлял объективные значения
0: А вот в твоем кейсе Успешный предприниматель Какое место занимает откаты?
1: Откаты? На самом деле это скорее Исключение, чем правило ну не знаю может быть на 50, на 50 заказчиков там не знаю один, один появляется который так намеками подводит там, каткатом да но сейчас практически у нас, у нас нету таких заказчиков понятно это хорошая тенденция тенденция
0: да но если По моим ощущениям, во время кризиса Таких желающих, получается, стало больше
1: Но, скажем так, был у нас один такой заказчик Он, наверное, компенсировал вообще все предыдущие года Потому что ну, там цифры он просто удваивал В счетах удваивал
0: Хорошо А последний твой бизнес? Последняя бизнес-идея какая?
1: Последняя бизнес-идея, ну, одна из последних, она появилась этой весной. Информация об этом была сделана в Петербурге. Это проект balsher.ru. Это поставка дизайнерской мебели из Китая. Как раз я 19 числа лечу в Китай на грандиозную выставку, которая там проходит два раза в год. И на те производства, на которых эта мебель делается. Потому что с китайцами достаточно непросто работать и нужно все утверждать на месте. Вот. Но сейчас я делаю перезагрузку своих шоколадных брендов, которые на данный момент в пуле моих компаний. Они основные И денег приносят больше всего Вы знаете, что последний год Развивается направление B2C, B2C и... Я бы даже назвал его B2I Business to Individual Потому что мы делаем не просто продукт для конечного потребителя А индивидуальный продукт И это направление, я считаю, бесконечно перспективным Оно мне намного интереснее, чем корпоративное И просто я когда начинаю думать о том, что я с этим проектом сделаю У меня пульс увеличивается
0: Хорошо Да, надо будет в следующий раз взять с собой Какой-нибудь прибор, который замеряет пульс а вот на ком ты больше, хорошо? Мне всегда нравится выяснить, на ком человек зарабатывает деньги. То есть понятно, что сейчас на тебя работают женщины, они больше всего работают, меньше. Видимо, денег просят. А как можно характеризовать те слои клиентов? Кто эти клиенты? То есть у них всегда есть какая-нибудь общая черта или общая характеристика, что их объединяет?
1: моих клиентов объединяет то что они не ищут стандартных решений они не заказывают какие то стандартные позиции потому что мой продукт это вот для корпоративных клиентов это шоколад да? по сути ну не самое необходимая вещь компании. Но это эмоции, понимаете, это лояльность клиентов. Я вот всегда говорю о том, что мы не продаем продукт питания. Мы не продаем даже сувенир, мы продаем эмоции. Но я, я имел в виду немножко.
0: Ну, хочу узнать другое. А, кто эти люди? Что-то ведь объединяет. Ну, грубо говоря, есть компании, которые торгуют вот, пятерочкой. Оно успешно занимается этим бизнесом. И они, скорее всего, В ближайшее время они пойдут создавать гастрономический бутик. А кто вот эти твои клиенты? Это богатые семьи Петербурга, или это средний класс, или это... Иностранцы или золотая
1: молодежь? Если, если говорить о проекте Шукабокс, который вот именно B2C, да, B2I, то я задам вам такой вопрос: вот если вы идете на день рождения к знакомому, да, не к друзьям, а просто к знакомому, коллегам в будний день, сколько вы тратите на подарок? Или сколько, допустим, ваши коллеги, сотрудники э, самого ну, низкого и среднего звена. Сколько в среднем человек, на ваш взгляд, тратит на подарок? Я думаю, что они
0: собирают от 100 до 200 рублей.
1: ну, На самом деле это в районе 1000 рублей. То есть, 1000 рублей – это такой попорок психологический, в рамках которого люди хотят уложиться, покупая подарок. Так вот, мы предлагаем решение оригинальных подарков с бюджетом в районе 1000 рублей. Кто побогаче, может заказать эксклюзив. Он будет стоить. Ну, там нету поток. Но средний чек это вот штукарик Примерно так Поэтому такой бюджет может выделить любой Любой человек, даже школьник И э, средний возраст это от 20 до 30 лет Да, Это, наверное, 70% наших заказчиков Поэтому абсолютно разношерстные Некоторые приезжают на метро Некоторые приходят пешком А кто-то приезжает с личным водителем Поэтому он абсолютно универсальный продукт
2: а что действительно есть школьники среди твоих заказчиков?
1: Есть, есть школьники. Ну, есть... Школьницы. Школьники есть и богатые, в принципе, но, ну, как богатые. Мне приятно наблюдать, что сейчас с самого раннего возраста люди начинают зарабатывать. Я начал зарабатывать с 14 лет. До 14 лет я ни копейки от родителей не брал. Я просто занимался ну, чем угодно да? я И чистил ковровые покрытия Был ночным сторожем И продавал машины мотороллеры через интернет И даже женщин замуж выдавал через интернет Получал за это деньги ну, вот, то есть Я использовал любую возможность, чтобы заработать И сейчас все больше и больше школьников Которые делают то же самое Они видят возможность, они ее используют, они зарабатывают И они могут позволить себе уже самостоятельно что-то
2: Слушай, Андрей, вот когда я с тобой познакомилась, да, ты уже был владельцем компании «Шоколадка». А вот как так получилось (связать) все-таки?
1: История компании «Шоколадка», она... Ну, не знаю, уникально не уникально, потому что я спрашиваю всех своих знакомых, как они начинали свой бизнес. И все говорят: случайно так получилось. У меня примерно так же. Потому что вот я уже говорил, работал таким рекламным агентом в одиночку. Компания с одного человека с Юрлицом, со всеми делами, да, ну а в одиночку. И заказов больше, там, чем пару сотен долларов. Ну, максимум там, тысячу долларов. У меня не было. Тысячу долларов считалось уже большой заказ. И однажды я пришел в компанию, которую нужно было сделать корпоративные сувениры на день рождения компания ITL. Занимается международными перевозками И случайно в презентации У меня оказались картинки с шоколадом И клиенты говорят, о, супер Вот нам неинтересны всякие блокноты, ручки Давай шоколад сделаем, прикольно Я говорю, Ребят, это дорого Долго и вообще вам это не нужно Я отговаривал заказчика сделать шоколад но ну, они настояли, в итоге я сделал заказ, просто было бессон, был бессонный месяц практически, да? но заказ был, был выполнен, но какой я вывод сделал, что не просто все, наконец-таки я сдал, заработал денег, но э, ниша не занята, и она свободна, ее нет. И в принципе нет. Шоколад как отдельный корпоративный сувенир никто не производит, никто не делает. Вон там в одном списке там ручки, блокноты, визитки, шоколад, ежедневники и так далее. Да? поэтому я решил выделить это в отдельное направление, сделал бренд шоколадка, буквально за неделю сделал сайт, через неделю уже были первые заказы. По ночам рассылал сайты и так далее, продолжая заниматься рекламой в целом, да, ну такой мелочевкой самой, я все деньги вкладывал в развитие шоколадки. Потому что этот продукт был новый, и люди не понимали, что это здорово, что это классно. Я один верил, в то, что это будет успешным проектом. И первые больше года больше года я вот все деньги, что зарабатывал, вкладывал в развитие этого проекта. И только вот ближе ко второму году он уже давал какую-то прибыль. И сейчас, в принципе, мы являемся доминирующим проектом в Петербурге по производству шоколада То есть, В принципе, даже единственным Есть московские представительства других компаний Но они у меня часто даже перезаказывают на питерский рынок Ну, тогда, может быть, в двух словах рассказать, как это происходит
0: Ты заказываешь где-то шоколад
1: ну да, ну как начиналось и Поначалу я все заказывал В Москве, да, потому что в Питере Никто этого не делал, но потом Москвичи меня подвели по срокам, соответственно По деньгам, и Сдали новогодний заказ в январе Вы Понимаете, что Такой заказ был не нужен, и я попал на деньги На тот момент серьезные, но в принципе сейчас они Не маленькие, и я решил Сделать все возможное, чтобы Производство наладить самостоятельно Поэтому шоколад, сам шоколад Мне отливают фабрики. Да, с которыми меня договора, нужного качества, нужного формата. А вот сама упаковка, само брендирование уже идет здесь, в Петербурге. Плюс собственное производство упаковки. То есть, по большому счету, я произвожу упаковку, а шоколад – это повод продать упаковку подороже. Так... Нет, шоколадом я не буду заниматься Бизнес очень специфический Но на самом деле Он чем интересен То, что мы заказчику предлагаем Оригинальные решения Вот каждый наш набор, который есть на сайте Шоколадка с ПБРУ Он в свое время был для кого-то уникальным И разработан для компании индивидуально Потом он становится стандартным Поэтому именно так мы пополняем наш каталог И это больше творческая работа Потому что нужно придумать Нужно обосновать заказчику вот Почему должно быть так, а не иначе там вот материалы дать попробовать. И мы привлекаем заказчика вот к этому творческому процессу. Он чувствует себя создателем в том числе. Это, это тоже, я скоро, наверное, буду в прайс включать отдельной строчкой. Общение с тобой, да? Нет, не общение со мной, а возможность почувствовать себя творческим человеком. Плюс сто 100% заказа.
2: Андрей, вот меня на самом деле периодически спрашивают, ну, и немножко ругают за то, что ты очень часто появляешься в рубрике «Next».
1: Я не специально.
2: Я понимаю просто смысл в том, что, ну вот как я отвечаю да, на этот вопрос, что пока Андрей жжет и вписывается в те проекты, которые он делает, да, то я буду об этом писать, потому что вот последняя парочка проектов они меня очень сильно позабавили, да, мне очень хотелось рассказать об этом на моей аудитории. Это шоколад для Навального и правила дорожного движения.
1: Да-да-да, эти проекты, конечно, они выстрелили Они возникли уже в рамках шокобокса То есть шокобокс это то, что B2C, B2I Изначально модель, какую я построил для этой компании Думаю, что люди будут заказывать, как корпоративные заказчики со своим логотипом Будут шоколадки с фотографиями людей, с поздравлениями Ну, тогда конечно, заказывали, так потихонечку Но я хотел показать, что еще возможно сделать И мы начали предлагать готовые решения Профессиональные, специализированные То есть, что шоколад может быть, допустим, для дизайнера Для бухгалтера, для программиста Даже там для гопника может быть шоколад Специальный такой мы стебный сделали И люди начали их брать потихонечку, потихонечку, и объем этих заказов, он приблизился уже к полностью кастомизированным. То есть, людям проще выбирать, чем сочинять. И тогда я подумал, а почему бы нам не сделать на какую-то, на какую-то остро-социальную тему шоколад, при том, которая лично мне, моему коллективу, будет близка. Я очень поддерживаю Алексея Навального. считаю, что он большой молодец и решил сделать ему подарок. Это вот был самый первый такой социальный набор. Вдохновленный проектом распил. Мы, я дал задание дизайнерам сделать отдельную такую вот эксклюзивную коробочку, где на каждой шоколадочке будет информация о каком-то коррупционном тендере и разъяснить к нему да, и какая-то картинка соответствующая вот мы сделали при этом информация мы хотели выслать алексею 30 по-моему, там, авгу... Ой, августа а апреля вот но один из его фанатов который принимал участие в создании набора он все сфотографировал на iPhone и ночью выложил в интернет и когда мы уже пришли утром в офис что-то было непонятное У нас не работал сайт Непонятно почему Я, Мы звоним в компанию хостинг-провайдера Выясняем, что они думают, что мы делаем какую-то Нелегальную раскрутку И со всеми там уникальными IP Оказывается, вот ночью он слил в интернет И все, сотни тысяч комментариев были уже к утру И сам Алексей Навальный уже прокомментировал где-то к полудню То, что он не имеет отношения к этому набору никакого Ну, идея неплохая, ему нравится И то, что информацию о 100 рублях с каждой продажи он заметил И мы действительно отправляли 100 рублей с каждой продажи
2: он до сих пор выпускается? Набор.
1: Он до сих пор выпускается. Он по-прежнему популярен. Ну, не так, как другие новые наборы. Потому что мы даже открыли отдел, раздел на сайте. Как же называется-то? Остросоциальный шоколад. Но сейчас делаем наборы не только такие острые, но и милые, интересные. Как вот набор таракашки, например. Да? Просто потрясающий. Или прикольный набор счастья. Видели, наверное.
2: Слушай, ну а вот с этими с остросоциальными Проблемами, да, и шоколадом. Не страшно вообще поднимать такие вопросы?
1: На самом деле не страшно, потому что ну, пассивно наблюдать можно, можно обсуждать с друзьями там, На кухне, в парке А можно как-то реагировать, можно как-то действовать Привлекать внимание И мы вот иронизируем над этой проблемой да, В принципе, считаю, что Стараемся как-то даже решить ее таким образом Потому что Даже, вот я был на Селигере на И люди из Кремля Когда подходили к стенду Шокобокс Они спрашивали, слушай, это не ты ли тот парень Который сделал шоколад для Навального Это я Слушай, отдай, а пожалуйста, мы хотим там Нургалиеву передать или там Голиковой передать. И я говорю, да пожалуйста, держите, а вас не смущает, что в принципе про вас написано. Они такие, да нет, слушай, нормально все, мы же нормальные ребята. Никто не наезжал? Я говорю, нет, не наезжал. Ну, если будут наезжать, то звони. А шоколадки про тандем. <свят> будут, будут. Сейчас более того, мы к выборам готовим серию персонажей Медвежка, Утин и Сурок, которые будут. Обсуждать различные темы Более того, это будет интерактивный комикс Таким образом, что э, Вот эти персонажи, они будут Нарисованы, у нас ну, на сайте там Выложено в определенном разделе Э, У каждого из них будет там своя реплика ну, Примерно там 4-5 кадров И каждый пользователь может сам вписать Туда какую-то реплику, и самые удачные из них Они будут попадать в каталог э, Ну, либо каждый может заказать индивидуально Все, что захочет там быть написано Поэтому э, такие персонажи Делаются, но и на другие темы То есть политические, романтические Ну, и просто межличностные
0: Ну, скоро выбор можно использовать шоколад для предвыборных технологий
1: Можно, можно Но пока у меня его еще никто не заказал вот, Но мы будем
0: сами делать Нужно предложить всем кандидатам Которые участвуют в выборах в декабре Чтобы они заказали каждый свой набор
1: вот, ну, Как бизнес Да, это будет интересно Но в любом случае Просто может быть О несколько оппозиционных взглядов И вот эту вот свою позицию Мы будем проецировать на наш продукт В том числе
0: а в чем заключается позиционный взгляд?
1: То что я считаю, то, что происходит в стране, это ужасно, и мы катимся в бездну, в пропасть. И если сейчас не будет какой-то новой волны каких-то изменений серьезнейших изменений, то через лет десять страны не будет. Просто будет хаос полнейший. То, что нам показывают, то, о чем нам говорят, это боль деструктивно, скорее, нежели созидательно. И я считаю, что каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы эту ситуацию изменить. Вот мы с вами делаем, потому что развиваем предпринимательство. Вы, я считаю, уже воспитали поколение предпринимателей, к которому я себя отношу сам. Потому что вот я серьезно говорю На процентов 30, 30 да, Я стал предпринимателем исключительно благодаря Делому Петербургу И благодаря тому, что я видел те примеры, которые освещались И вдохновлялся этим
2: Андрей, я сейчас за тобой так наблюдаю да, Очень много общаюсь с тобой И ты очень много сейчас делаешь В плане того, чтобы Пропагандировать предпринимательство Среди молодежи Возникает вопрос иногда такой А ты в политику не собираешься? Нет?
1: Ты знаешь, на самом деле, э, я... собирается, собирается. Ну да, можно сказать. Можно сказать. Андрей
2: что... так хитро У
0: него нет выхода. Потому вот. что невозможно все время делать шоколадки. Вот, все-таки парад шоколадок переходить уже как-то ли молотого.
1: Надеюсь, коктейлю Молотова Приходить не придется И другой путь Более легитимный Он абсолютно реален Потому что, как я вижу ситуацию Вот поколение молодых ребят Вот нашего отраста я не вижу, чтобы нам как-то уделили внимание Для нас нет, как это говорят, социальных лифтов каких-то да? Что мы сами будем пробивать себе дорогу И вот я это понимаю, вы это понимаете, Ирина понимает Наши слушатели, они слушают эту программу да? Она имеет такой мотивирующий характер Она так и называется, берись и делай Потому что если мы сами не сделаем Никто для нас ничего не сделает Мы никому не нужны Поэтому ждать, что что-то произойдет Это бессмысленно и глупо надо действительно брать и делать Вот в том, в чем понимаешь вот, э, Я компетентен там, да, вот В предпринимательстве, но на определенном уровне да? Я делаю что-то здесь Кто-то компетентен в другом Пускай он делает там Потому что у нас вот Такой знаете такой национальный пофигизм вообще ко всему Пассивность абсолютная И я хотел бы Чтобы вот инициативные люди Способные критически мыслить э, Способные видеть ситуацию они а истинную, а не то, что показывают по телевизору. Понимали, что если сейчас мы не будем делать ничего, нам негде будет жить через 10 лет. Это будет другая страна, абсолютно. И более того, я считаю себя в силах эту ситуацию изменить. И если у меня есть возможность Сделать это сейчас, эту возможность использую, Потому что завтра такой возможности Может не быть Я очень четко понимаю, что я утром могу не проснуться Я могу до дома не доехать И ждать лучший момент Это здесь и сейчас С тем, что есть Это вообще про все касается И про бизнес, и про гражданскую активность Потому что все все в наших руках Все гораздо реальнее, чем вы подозреваете Просто если кто-то считает, что от него Ничего не зависит, он ошибается Зависит, и надо делать А вот э, такой вопрос Многие предприниматели, они готовят аэродром
0: Запасной где-то в другой стране Ты уже запасной аэродром готовишь? Вот что касается других стран э, Китай Лазурный берег
1: я был и там и там. Точнее, нет, в Китае лечу через пару недель. Европу пересек вдоль-поперек. и поперек. И почему я начал предпринимать, делать что-то? Вот именно я сейчас говорю не про бизнес, а про гражданскую активность, про свою. Это началось после того, как я объездил много-много стран. Я увидел, как живут люди, как они думают, что они делают. И я понял, что мне очень нравятся образы их мышления, мне очень нравятся образы их жизни, те обстоятельства, в которых они живут, вот те декорации, которые их окружают. И я понял, что вот мы на самом деле просто в каменном веке по сравнению с Европой, по сравнению с цивилизованной Азией, с Сингапуром. Сингапур вообще это будущее там уже. Да? Но это будущее создано людьми, которые там живут. И я увидел вот тот пессимизм, который у нас. И решил, что... Вместо того, чтобы уехать туда Я могу ехать в любой момент Моя бизнес-модель позволяет мне Работать из любой точки земного шара Более того, она будет работать и В других странах, я в этом не сомневаюсь И в ближайшее время я хочу бизнес расширять И на Европу, и на Азию Но мне хочется сделать что-то здесь Мне очень Печально констатировать тот факт Что значительная часть людей Моего поколения Талантливых ребят, к слову Они не говорят о том, кто куда будет валить, кто куда будет уезжать. Что вообще останется тогда? Что будет? Вот это вот, вот знаете, такие упаднические настроения, они меня огорчают, и хочется ситуацию это исправлять. И я считаю, что нам нужно вот 5% активного меньшинства, чтобы вообще сделать все, что угодно. Но начать нужно с себя. Да? И почему я считаю вот предпринимательство вот этой вот возможностью вот выстрелить? Потому что здесь все зависит от вас лично. Поэтому вот можно реализовать вообще сейчас любую идею. Мы живем в уникальное время. Такого времени вообще, по-моему, не было никогда. Когда можно заниматься всем чем угодно, открыта граница. Да? Вы можете свободно выехать из страны, и более того, свободно вернуться обратно. Если, конечно, вы не Евгений Чечваркин, один из гостей нашей программы. Вот. Есть социальные сети. Можно делать бизнес там у себя из кухни, из дома. Можно ничего не иметь. Я был на Силигере и видел там одного парня из Индии, который к 20 годам сделал мультимиллионный бизнес, просто интернациональный, который жил в небольшом индийском городе. И у него не было компьютера даже. Он работал бесплатно в компьютерном клубе, чтобы иметь доступ к интернету. Понимаете? И он продавал сайты. Делали сайты там за 40-50 за долларов. Понимаете, и сейчас у него оборот, там, по-моему, там, полмиллиарда долларов в год. Вот, вот, ну сколько нужно таких примеров, чтобы вот, люди поняли, что можно делать все, что угодно. Начните с себя, покажите другим, как можно делать, как можно работать. Что вам не нужно ни денег, ни связи для того, чтобы сделать свою жизнь такой, какой вы хотите. Да? И объединяться, объединяться и действовать. Поэтому, что касается политики, я вернусь к этому вопросу. Я хотел бы объединить вот Таких людей, которые так думают, которые верят Которые хотят что-то изменить да? И более того, может быть Даже к следующим выборам уже сделать Такую партию партию 2.0 Которая будет э, именно вот Действительно представителем Народа, активного э, Во власти И будет транслировать туда Созидательные мысли и идеи Сурков
0: уже разрешил партию
1: 2.0 Мы пока еще не общались
2: Не думаю, что скоро
1: Вызовут <смех> Общаться Ну, у нас все есть 6 лет На самом деле Вот те молодежные движения Которые у нас есть в стране Я пробовал с ними сотрудничать Но ну, иногда даже мы общаемся Ну, правда, хотелось бы от них больше дел Но... Иногда, иногда удается С ними сотрудничать продуктивно В каком плане, например, вот Селигер да, Меня пригласили на Селигер я Не жалею, несколько что там оказалось Действительно потрясающая площадка, которая собрала Талантливых ребят со всей страны Я говорю про смену предпринимательства Которая была лишена политики абсолютно Политика была потом На прошлой неделе я был участником Встречи с Эдирой, с Хепзадовной Набиулиной, это была встреча не для пресса Это была действительно рабочая Рабочая такая где присутствовали все ее заместители, и мы обсуждали конкретные вопросы. Я транслировал вопрос пропаганды предпринимательства. Другие предприниматели там 15-20 человек со всей России было. Они обсуждали свои достаточно узкие вопросы, профессиональные. Я озвучил идею, что у нас недостаточно предпринимателей, что надо развивать это направление. Должен быть национальный проект вообще по пропаганде, федеральный, на телевидении, на радио везде. Да, И ну, мне дали нужные контакты С которыми сейчас мы будем прорабатывать проект
0: Ну да, я это увижу. значит Выделяются деньги с бюджета вы, Кто-то выигрывает этот проект Побеждает в этом тендере По пропаганде предпринимательства вот, Навальный об этом пишет в своем стиле и говорит, что это стоит других денег. Ну,
1: вообще. Вот, ну пока что еще каким-то инициаторам, насколько я знаю, не выделяли ничего. Мне, по крайней мере, точно никто ни копейки не выделил. Более того, всю свою активность я обеспечиваю сам. Я вкладываю в это свои деньги, свое время. И зачастую, как бы, немало времени и немало денег. Ну, просто я верю в эту идею. Я не рассчитываю ни на кого. И мне не важно, будут они поддерживать или нет, я все равно буду действовать. Вот. И есть структуры, ну, я не буду называть их названия, вы сами понимаете, о каких структурах идет речь, федеральные, скажем так, которые могли бы делать больше, которым ну, вот как раз-таки выделяются бюджеты, но я надеюсь, что, может быть, сверху скажут, что вот, ребят, сотрудничайте с Андреем Шарковым, и тогда это будет эффективное, эффективное расходование федеральных средств.
2: Слушай, Андрей, вот много общаюсь да, с молодыми активными ребятами, которые пытаются что-то сделать, всегда есть какой-то стержень, да, то есть принципы. Вот, можешь озвучить какие-то свои.
1: В принципе Здесь ничего сложного Во-первых, наверное, даже самое первое это, это удовольствие Это вот то удовольствие, которое я получаю От всего, что я делаю да, Мой бизнес, я просто обожаю его Это мой ребенок, это мое создание Когда ты делаешь что-то с нуля Из ничего ты делаешь что-то И видишь, что оно начинает работать Оно, оно востребовано Ты вкладываешь вот это в это всю свою душу Понимаешь? Это бесконечно мотивирует Это вот что касается бизнеса, любых бизнес-проектов И, в принципе, все предприниматели, истинные предприниматели, они схожи в этих взглядах Второе – это быть честным, быть честным перед собой, перед людьми Никого не обманывать, и здесь уже вопрос принципов определенных Которые, возможно, формируются воспитанием Просто личными системами координат в этом мире Uh, у меня вот, ну, Они так таковы, что я хочу делать uh, То, что будет доставлять мне удовольствие То, что будет полезно людям И что-то созидательное uh, Поэтому даже вот мои все гражданские инициативы Не связанные с бизнесом Они полностью соответствуют этим принципам Я получу от этого удовольствие Я это делаю не только для себя, но и для людей Потому что uh, я считаю, что мы можем менять реальность ну я это делаю по мере сил И мне очень приятно, что Есть люди, которым тоже это важно Которые пишут там, письма благодарности Которые говорят, что Андрей, ты нас вдохновил я Вот считаю, вот Если вдохновил хотя бы одного человека Значит, все не зря я делаю
2: Подожди, а ты не озвучивал в своих передачах Нет, это замечательное письмо Которое тебе прислал Молодой да? Человек, который уволился с работы Купил бизнес И... В общем-то, счастлив теперь безмерно благодарен
1: Пока еще пока еще не озвучивал На самом деле, я сейчас хочу Сделать отдельный сайт, где все наши слушатели Будут писать о том вот, Как им помогла программа «Берись и делай» Ну вот одно из таких писем, да, Ирина, ты видела Молодой человек Я, к сожалению, не помню, с какого города Но это письмо Я процитирую обязательно К одному из выпусков Он пишет о том, что послушал программу про франшизу Взял максимальный кредит Который ему выдал банк Учитывая его зарплату, купил готовый проект на РБК, притом нашел. Да, и сейчас уволился с работы. Да. Много писем от ребят, которые пишут, что вот они студенты начали после программы там, открывать группу ВКонтакте, зарабатывать на них, теперь регистрируют предприятия. Таких ребят очень много. И значит, значит все не зря. Значит, все работает.
0: Да, я тоже начал свой бизнес. <свык> уволился <свык> <свык> с работы.
2: Олег, а кто вас вдохновил?
0: Ну, это сложный, э, сложный ответ Там было много-много факторов Я думаю, что все-таки Внешний фактор Меня подтолкнули
1: Ну, я думаю, через вас прошло столько предпринимателей Вы столько историй прочитали, что Просто Вас переполняет, наверное, вот Эта энергетика, которую вы впитывали от них И вы, наверное, Аккумулировали ее и теперь готовы Все реализовывать.
0: Наверное сейчас из ушей хорошо, что наушники на голове, то а ушей просто все энергии пойдет. Да, конечно, когда ты многих людей знаешь и знаешь, что им нужно, то в какой-то момент как вот проводочки соединяешь в разных комбинациях. Вот соединяете проводочки, можно много сделать. Примерно по такому принципу мы сейчас делаем, запускаем свой новый сайт деловой.тб. Вот, когда мы делаем предложение крупным бизнес-структурам поучаствовать в этом проекте профинансировать у нас на старте и вот видимо те слова, которые мы им говорим, они на них откликаются и очень охотно расстаются своими деньгами.
1: Ну, расстаются, звучит, наверное, не совсем правильно, расстаются, предполагать, что навсегда скорее.
0: Да, они. То есть такое условие, что. Они а, прям навсегда и... Да, просто такое слой, что они навсегда, потому что мы им предлагаем тоже некую идею. То есть, вот что я тебя сейчас слушал, и идет речь о том, что люди откликаются на идею. То есть, на мой взгляд, бизнес в наше время, особенно во время кризиса, он может быть успешным, если ты предлагаешь какую-то идею, которая резонирует в душе предпринимателя. Вот мы даже на примере проектов, как книги или ну, что-то такое, там, фильмы, что мы предлагали предпринимателям делать. Когда ты к нему приходишь и говоришь, давай дайте рекламу ну, стандартную, говоришь, нет, денег нет. А когда ты говоришь, вот, у меня есть идея, и ты в этой идее будешь тоже творцом, издателем, продюсером, еще кем-то, то, в общем-то, бюджеты безграничный Так что, мне кажется, что действительно Сейчас такое время идей вот, А не технологий
1: Одно не исключает другого на самом деле Вот... Э- у нас сейчас озвучиваются программы поддержки инновационных проектов И так далее, так далее Это, конечно, здорово развивать что-то современное, что-то новое Но, ребят, давайте хотя бы, не знаю, сделаем нормальные дороги э, Сделаем нормальное почтовое отделение, банковское мы а потом это... уже будем заниматься нанотехнологиями
0: не, Это не в душе русского человека Например, вот э, э, такой яркий кейс издательский. То есть, если на западе очень много популярных изданий, которые ориентированы на гиперлокальность, вот как газета мой район, они сделали ставку на гиперлокальность, что люди, пенсионерки будут с большим удовольствием читать, что творится в соседнем, соседнем дворе, но оказалось, что пенсионерку больше волнует не соседний двор, грязный, а какая-нибудь Мор в Эфиопии или какое-нибудь землетрясение в Японии. Он даже можно посмотреть по трафику, что людей интересует. Поэтому надо, на мой взгляд, просто спокойно смотреть на эту ситуацию, когда людей не интересуют наши раздолбанные дороги. Их интересует что-то более глобальное. То есть, может быть, на дороге привезти людей по найму из Китая, которые ремонтируют наши дороги, а мы будем думать о вечном. Но... Даже, вот, даже тебя слушая, то есть ты уже замахнулся на весь мир, вот всех дизайнеров во всем мире обеспечить шоколадками. То есть у тебя глобальный сразу взгляд. Так и все наши русские люди, они очень глобальны.
1: То есть такая наша особенность. Но мыслить нужно глобально, но действовать локально.
0: Ну, это такой хороший лозунг, который импортирован из Евросоюза,
1: но не приживается. Но все равно, надо стараться. Поэтому, мне кажется, мы с вами это делаем.
0: Да, ну Это, наверное, отдельная передача Как сделать так, чтобы мыслить глобально А действовать локально
1: ну, Не будем забывать, что наши слушатели Это вот молодые ребята, которые сейчас хотят Начинать бизнес хотят И не надо их демотивировать что... сразу
0: Почему? Наобор- же... Наоборот Они все На, Наоборот, мне кажется, что за Особенно в нашем городе Люди мыслят очень Не очень локально, а что-то среднее То есть не весь мир и не мой двор. То есть они вот зависают где-то посередине. И вот задача, наверное, таких передач и проектов сдвинуть их или вниз, чтобы ты мыслил на уровне района, или вверх. Вот у меня есть один знакомый предприниматель, который тоже сделал успешный бизнес, у него появилось свободное время. Вначале он занимался глобальными вещами, вот как-то пытался изменить мир вот, во всем мире. Потом он пытался изменить ситуацию в России, тоже вписывался в такие проекты. Пытался изменить Сбербанк Тоже его приглашали как консультанта Теперь он понял, что Нужно совсем пуститься на землю И пошел работать таким Общественный совет по управлению районом Петроградским районом И вот мы собираемся ввести видеоблог Он будет рассказывать, что он видит Какие идут процессы Здесь в нашем районе На соседней улице И что можно сделать Так что мне кажется, что вот эта гиперлокальность Может быть даже Если мы хотим изменить мир, то нужно Придумать технологии и, и рассказывать про гиперлокальность Что вот здесь вот происходит у нас На соседней улице Рентгена
1: Ну если например. это будет массово, тогда есть все шансы Что если просто и Эти гиперлокальные Активисты будут объединены В какую-то сеть, например там, Обмениваясь опытом Полк от этого должен быть
0: но вот мне кажется, что если сделать какой-то продукт, который позволяет активным людям на гиперлокальном уровне что-то делать, что-то менять, отстаивать свои права Тогда ну, хотя бы вот эти очаги гиперлокальности они будут уже примером для всех остальных других городов
1: России. Кстати, вот, что касается гиперлокальности, для предпринимателей сейчас мы с единомышленниками, с коллегами делаем сеть, социальную сеть Это, ну, скажем, такой сейчас инсайт Небольшой я делаю Как раз после нашей записи Я поеду с ними на встречу Мы будем встречаться в Ингрии со разработчиками Это будет вообще принципиально Новый продукт Портал, где будет собрано вся необходимая информация для тех, кто хочет заняться бизнесом или тех, кто начал им заниматься. Да, он будет э, иметь и всю и правовую базу. Но ну, не в таком виде, как это делается на сайте госуслуги.ру. Да, а он будет генерироваться самими пользователями, предпринимателями. Они будут описывать свои истории успеха, свои шаги. Вот, Допустим, я пошел регистрировать компанию. Пришел сюда и в том числе там как бы видеоблог, аудиоблог. И там по конкретным э, запросам Будет выдаваться э, Статья предпринимателей Из какой-то сферы деятельности То есть человек, допустим, может просто Идти по конструктору, я хочу сделать бизнес там Первый шаг, там зарегистрировать компанию И там хоп-хоп-хоп, сразу там цикл статей э, От предпринимателей, допустим От Саши, который сделал то-то От Коль, сделал то-то, от Андрея, который сделал Шокобокс и так далее Где мы будем излагать именно вот наши первые шаги То есть это получается такой э, Сайт, который будет Сам генери- контент, контент Будет генерироваться, пользователь. Активными И вновь вступившие пользователи Тоже будут иметь доступ К наполнению Ну, этого сайта
0: Я предлагаю бизнес-идею Она немножко Уже использована Например, банком русский стандарт Ты сидишь дома, тебе раз приходит конверт Ты стал счастливым Владателем кредитной карты Там уже заполнена кредитная карта Ты можешь активировать и пользоваться кредитом может быть взять всех школьников и студентов В этом городе сделать предпринимателем, прислать им эту карту вот, вот уже на тебя зарегистрирована компания Ты уже должен заплатить налоги Существующего бизнеса То есть это первый шаг который, На самом деле это очень серьезно Я в свое время над Журналистами, которые работали В рубрике «Свое дело» Только один из них ушел И создал свой собственный бизнес Я стал над ними такой эксперимент Я говорю, вы пишете предпринимательство. Ну, пойдите, сами зарегистрируйте компанию. Люди 2-3 недели думали, они просто к этой мысли привыкали: как же так, я пойду куда-то и зарегистрирую свои П. Я говорю, вот вам деньги, идите зарегистрируйте. Вот там было четыре человека, 2, то есть 3 девушки, один парень. А значит, они девушки отказались, потому что они очень осторожны. А парень он пошел, зарегистрировал компанию и собирался заниматься. У меня такой бизнес-идеей была. Лавка по продаже Зелени свежей и так далее Но потом он успешно Ушел из нашей компании Состырил нашу идею, нашу базу данных Пытался создать, скопировать другой бизнес Который у нас существует Такой B2B бизнес Но он не являлся носителем Основной идеи, поэтому его компания Не столь успешна
1: Более чем уверен, что Значительная часть наших служителей Точно так же, они сидят и ждут и не идут регистрировать.
0: Так, их нужно зарегистрировать, взять него ну, убиулиные деньги за миллион долларов, всех зарегистрировать, каждому присылать конверт, что ты теперь индивидуальный частный предприниматель. Вот ты можешь пойти,
1: активировать эту
0: компанию и все.
1: Кстати, хорошая, хорошая идея, на самом деле. Пакет предпринимателя, знаете, с скратч-картой, например.
0: Да, и, и пода- шоколадка Шоколадка, подарок. Стираешь, да, а там уже ИНН. Да, да, да. ОГРН. Да, вот ты, ты даришь человеку зарегистрированную компанию, и хочешь-не хочешь, ты начинаешь... Действовать.
1: Да, там пришли смс на название компании, и они вписываются в установку. Да? Потрясающе. Кстати, это не шутки, между прочим.
0: Так, я, я же серьезно говорю, мне, если бы было время и деньги, я бы занялся этим. Но у нас просто есть другие <laughs> глобальные проекты.
1: Ну тогда я этим займусь.
0: Хорошо, мы тогда объединим. Вот у нас есть через несколько ну, пару недель мы запустим здесь такой проект globus.com. И вот там э, можно будет соединить вот эту бизнес-идею, рассказывая об э, успешной истории, соединить с этим проектом. Тоже очень интересно.
1: Кстати, вот на этом портале будет отдельный сервис, возможно даже будет даже до портала еще потому что портал это трудоемкое очень такое дело и недешевое сайт который позволит просто за минимальные деньги онлайн зарегистрировать компанию просто любой вот может прийти и как вот аккаунт в вконтакте создать точно так же сможет зарегистрировать компанию более того уже вот и специалист который поможет это сделать так
0: нужно возвращать к этой дело все равно нужно всех зарегистрировать прислать им аккаунты вот, Прислать им пакет документов учредительных, и все. Человеку никуда, никуда не денется. Как? А как продвигали потребительские кредиты в России? Точно так Точно же? так же, да. да. То есть мне вроде бы нужен кредит, но пока мне эту карту не пришлют, и у меня она не появится в руках, вот да, теперь я предприниматель. Давайте обсудим такой вопрос: откуда брать деньги? Есть же несколько способов, откуда эти деньги берутся. Может быть, поделишься своими
1: наблюдениями? Да, конечно. Ну, во-первых, во-первых, сейчас можно начинать практически без денег, да? И минимальные деньги нужны на то, чтобы зарегистрировать компанию, зарегистрировать домен. Но ну, это десятки тысяч рублей, пару десятков, не больше. Эти деньги, во-первых, можно просто заработать где-то, да? Но если нужно больше, чем есть сейчас, нет никакой проблемы, вообще никакой проблемы взять кредит. И многие боятся этого слова, просто как огня. Но на самом деле в этом нет ничего страшного. Я вот говорю с этой позиции, потому что я тоже боялся. Я избегал вообще всяческой возможности взять кредит, хотя когда вот уже все, там ситуация прижала, я это сделал. Но сделал это не как Юрлицо в банке ВТБ. Тогда он еще так назывался, сейчас ВТБ-24, ну и ВТБ тоже есть, да, которые видели все мои обороты, которые видели там ну, миллионные обороты, да, но кредит они там, во-первых, предложили на ужасных условиях, они там все согласовывали несколько месяцев, и в итоге мне казалось взять проще этот кредит, как частное лицо, как физлицо, на ремонт квартиры. В банке Кредит Европа Банк, да, которые приняли меня просто с удовольствием, с небольшим пакетом документов и дали полмиллиона рублей буквально там в течение недели наличными. Который я погасил досрочно и ну, затем уже кредитовался, как бы снова. И была хорошая кредитная история, вообще, вообще без проблем. Но, а вот опять же, По поводу кредитов, многие думают, что кредит нужен тем, у кого там, дела не очень хорошо идут, или кто не может сам денег заработать. Это вообще неправильная мысль. Вообще неправильная. Например, я по-прежнему кредитуюсь. Да? У меня есть обороты, но вот подумайте сами: когда деньги в обороте, я могу их удваивать. Да? Если мне нужны какие-то вложения, во что-то, мне деньги придется вынимать из оборота. И когда у вас пойдут уже первые дела, первые заказы, э, да, э, и нужны будут на, на что-то деньги, вы см, можно, можно вынуть, да, но тогда снова нужно будет наращивать эту ликвидность. Э, Притом, если у вас там, допустим, маржа э, 50%, а банковский кредит 20%, ну, вы вот это посчитайте, Вы вот это посчитайте, что брать у себя Снижая ликвидность Либо взять у кого-то по 20% Тем более сейчас очень много физлиц Которые Не обладают предпринимательским мышлением Но у которых есть деньги Это и богатые и не очень богатые люди У которых есть там не знаю Миллион полмиллиона И многие из них готовы будут дать вам Например по 2% в месяц да? Эти деньги с гарантированными выплатами наличными, притом не нужно будет там, давать, там, какие-то договора делать и так далее. Именно вот поэтому очень важно быть открытым, быть честным. Потому что сейчас вот ко мне люди сами уже приходят и говорят, слушай, Андрей, у тебя там какие-то проекты, может, тебе деньги нужны? Да? Ну почему? Потому что они читают про Андрея Шаркова в Деловом Петербурге, они видят там репортажи по телевидению, слышат программы по радио. Да? Я работаю открыта, мне нечего скрывать. Я честен перед всеми, я никого не подставил, никого не кинул И люди сами тянутся потому с самого начала нужно это делать И вам просто будут предлагать уже деньги И пользуйтесь этими предложениями Вкладывайте в себя, инвестируйте в себя Плюс, когда у вас есть не то чтобы бремя, а обязательства какие-то Это потрясающий мотиватор Потрясающий Потому что если вот все ровненько, все стабильно Можно как-то расслабиться А когда ты понимаешь, что есть люди, перед которыми ты отвечаешь да, И на кону репутация да, То будешь работать Будешь отрабатывать, будешь возвращать Снова брать и снова возвращать Это потрясающе с ну,
2: Я, кстати, хотела просто немножко предостеречь ребят Потому что надо все равно очень хорошо подумать Прежде чем вписываться в кредит Потому что недавно слышала потрясающую историю про молодых предпринимателей. Мальчик с девочкой взяли несколько миллионов рублей в кредит, как бы наличные тоже расходы, нужды открыли парикмахерскую в, общем, в неудачном районе, и они не ожидали, скажем так, такой прибыли, которую они получают. То есть она значительно меньше. Поэтому у них сейчас проблема. Поэтому я просто хочу предупредить, что не надо вот так вот в омут с головой бросаться, брать кредит, но надо сначала все хорошо подумать.
1: И э, Да, Ирина, ты, несомненно, права. И э, вот я добавлю, что вот все те кредиты, которые я беру, я знаю, что в любой момент, в любой момент, если вдруг у меня завтра попросят их вернуть, э, я смогу это сделать. Я смогу это сделать, там продав машину, продав какую-то там части оборудования. Да? Но там в течение 48 часов я смогу вернуть всю сумму. Это вот это очень важно. То есть брать брать по мере сил. То есть, если, допустим, у меня ну активов там на 3 миллиона, да, то я возьму пол там, миллион, миллион. Да? Если у меня там миллион активов, то я возьму полмиллиона. А не так, что у меня активов миллион, а беру я пять. Да? Иначе это уже это может стать просто добровольным рабством.
2: Андрей, еще недавно слышала такой маленький инсайт, тебе предложили купить твою компанию часть компании, часть компании,
1: часть компании, да.
2: Расскажи, согласился? Э,
1: вот, знаете, на самом деле какое-то время назад э, я бы даже не рассматривал эти предложения, даже бы просто не рассматривал, потому что как тут как это, часть компании, часть меня, если мне почку предложат купить. Идите его нафиг как, вы о чем вот. но сейчас мое отношение немножко поменялось к этому вопросу потому что у меня в голове у меня немеренные идеи у меня столько проектов я понимаю что мне просто жизни не хватит чтобы реализовать просто уже то что я придумал сейчас да? И эти проекты они, ну, отличаются от каких-то там, идей на уровне там, бюджетов, там, десятки тысяч, сотни тысяч серьезные проекты. Я понимаю, что на это нужно мое время, на это нужны ресурсы. И сейчас я уже готов работать в партнерстве даже с компетентными людьми. Вот герой девятого выпуска, Ярослав Андреев, впервые вот такой человек, с которым мне захотелось работать вместе. И более того, он стал моим партнером, он сейчас вот покупает ну, мажоритарией, не становится, но, как бы, небольшой часть одной из моих компаний, потому что я знаю, что вместе мы сможем больше, да, и эти средства я смогу пустить на развитие новых проектов. Но опять же, это надо делать очень аккуратно, да, потому что вот кто-то готов инвестировать, например, заплатить комп- ну, деньги, которые сейчас кажутся нормальными, а через полгода компания сможет сто- будет стоить в два раза больше. И ты понимаешь, что уже эта доля, которую там купили за 100 долларов, она стоит уже 1000 долларов. И обратно тебе покупать ее уже будет очень дорого. Да? А как-то делать параллельные проекты, там, как бы кидать партнеров, но это неправильно. Это, если это честно, этого не должно быть Вот, поэтому вот один из проектов В принципе, я даже уже, ну, готов Полностью продать, потому что он автономный Абсолютно автономный, он приносит хорошие деньги да? но другому проекту, который В стадии стартапа сейчас находится Я в него вкладываю, как бы, все деньги И я бы сейчас головой, например, ушел бы в него да? а от одного проекта Но ну, не то, чтобы избавился, скажем так Интерес к нему, он уже не такой, как вначале Я его вырастил, все, он самодостаточный
2: А что это за нелюбимая дочка?
1: Я не скажу Может быть, это нелюбимая Скорее он уже самостоятельный Олег, тогда давайте мы с вами попрощаемся И еще с Ириной продолжим Поэтому спасибо большое за участие За то, что пришли Мне очень приятно, что сам Электротиков Бывал в этой студии И э, этот человек э, Вступление к каждому номеру Которого читал я с 17 лет э, Сейчас проявляет интерес тем компаниям Которые созданы вот тем когда ну, то 17-летним делошей. Но ну, я думаю,
0: что вот, когда мы откроем деловой ТВ, тут недалеко будет студия, то ты станешь постоянным героем этих репортажей и передач, посвященных.
1: Давайте, предпринимателям. давайте сотрудничать, потому что наши слушатели хотят видео, хотят и картинку. Поэтому тема это очень популярная. Ну, мы, мы вот
0: как раз и хотим сделать некое а, ток-шоу а, с посвященным предпринимателям, то есть собирать молодых ребят. Ну вот, у нас в студии есть Делать ток-шоу Обсуждать, допустим, какую-нибудь идею то есть, ну, Взять, допустим, сконцентрироваться на, допустим, ну, на шоколадках Или на клининговом бизнесе Или на франшизе есть, Чтобы сидели эксперты И вот молодая аудитория У которой есть последние сомнения Или они хотят найти ответы На свои вопросы Вот они будут к нам приходить И мы можем вместе делать такое шоу А вы
1: можете спросить у них прямо сейчас Наши слушатели напишут комментарии к этому выпуску Что бы им хотелось видеть в этом видео Обращайтесь
0: Ну и готовы ли они приходить на наше шоу И участвовать в этом шоу
1: Поэтому, дорогие слушатели, вы слышали, что сказал Олег Поэтому мы ждем от вас фидбэка Пишите комментарии Спасибо Спасибо, Олег Друзья, напомню, что программа пересиделась. Эта неделя выходит два раза в неделю. И то, что мы не успели обсудить в этой программе, мы сможем обсудить в следующих Поэтому задавайте вопросы, пишите конкретно, что вам хочется услышать, что вам интересно Я постараюсь ответить на все И вы можете обратиться в том числе к Ирине Кружилиной, которая может привести нам и новых гостей И в своих материалах озвучить какие-то вопросы, какую-то информацию Мы ведь сможем это сделать, Ир?
2: Да, обязательно, кстати говоря, буду очень сильно благодарна За такой фидбэк Если вы поможете мне снавигироваться Может быть скажите, какие темы вам наиболее интересны Потому что, естественно Есть множество вопросов, которые можно поднимать да, Но если будет какой-то Именно спрос на конкретную тему То я с радостью займусь этим вопросом
1: Поэтому, друзья, давайте больше интерактива Заходите на Сайт под.фм, на сайт Делового Петербурга и на группу Делового Петербурга ВКонтакте, пишите все вопросы Там, читайте интересные статьи И давайте будем делать Связь двухсторонней
2: Андрей, я хочу тебя благодарить на самом деле За чудесную передачу Очень интересно всегда с тобой общаться Я думаю, что ты в своем роде да, Такой очень хороший пример для многих Предпринимателей, потому что и состоявшийся Успешный и в общем, очень активный и позитивный, не без этого. Вот, поэтому многие на тебя равняются. Я знаю, да, мы недавно в Москве встретились с питерскими знакомыми нашими общими, да, и когда начали обсуждать про героев рубрики Next, да, он говорит, ну а вот кто самый такой яркий? Я говорю, ну как ты думаешь? Он говорит, Шарков. Я говорю, ну да.
1: Спасибо, это, мне очень при этом слышать, хотя, честно говоря, моя личная оценка, она немного другая. Мне кажется, я...
2: А правильно, все, все правильно, ты все правильно делаешь. Н- не... Себя надо немножко держать.
1: Еще есть, есть куда стремиться, поэтому вот большинство наших гостей, они в плане бизнеса э, сделали гораздо больше, чем я, поэтому я стараюсь приглашать ребят, которые могут быть гораздо большими примерами в плане бизнеса, чем Андрей Шарков, который является примерами для меня самого.
2: Да, в общем-то, чем больше, тем лучше я вот что хочу сказать.
1: С вами была Ирина Крушидина.
2: И я... Андрей Шарков.
1: <laughs> до встречи в новых выпусках. Удачи вам, до встречи. Всего доброго. Сделано на
2: podster.ru